0: Sound on. Sound on.
1: 欢迎沾染资本主义的各位收听阿猫阿狗逛大街，我是清盛。为什么一开始说沾染资本主义呢？因为北韩的领导人金正恩说养狗狗是沾染了资本主义的行为，所以他下达了禁狗令哦，就是如果你有养狗的话，就必须要交出你的狗狗，否则就要强制抓走。但抓走之后，最大的疑虑是这些狗狗会怎么办？通常大家都知道，韩国人吃狗肉，恐怕都卖到了狗肉店当成了食材，所以很多的饲主对这件事情就感到很伤心、很痛恨哦。但是难过都只是私下的，因为他们也不敢对金正恩到底做了什么样的事情。就是南韩媒体《朝鲜日报》呢，他们所报道就是金正恩在七月的时候发布了禁狗令。他们说，因为国家的艰难啊，因为离开平壤之后，你会看到很多穷困的人。如果这些人来到了平壤，看到很多人养狗，然后给狗狗吃好的、睡好的、住好的时候，这如何去安抚民心呢？所以金正恩呢就做了这件事情，就是养。宠物狗是沾人资本主义的行为，但想想啊，人类跟猫的关系，人类跟狗的关系，其实早在三千年，早在一万多年前就已经产生了。而跟狗狗的关系倒也不是资本不资本，而是为了要让彼此都能够有东西吃，我们彼此成为一个伙伴，在猎场的它可以帮助我，所以于是有这样的一个豢、啊、养的这个关系，而产生了人跟狗非常好的友谊。已经上万年了，可是当一个政府无能的情况之下，呃，人民可能是挨饿受冻，而怕这些人万一进到了首都平壤，看到有人养狗，而且用这样的一个非常充满的资本主义思想的方式来养狗的时候，所以金正恩就来禁止养狗。但我在想啊，什么样的人有机会进到平壤呢？不过就是《爱的迫降》里头的军官不是吗？就是玄彬跟孙艺珍吧。好啦，这、就是在这个礼拜呢，我看到一个非常有趣的这个新闻哦。从这件事情来看得到，其实我们养狗这件事情，不单单只是资本主义的问题哦，那其实是爱的主义，对不对？好，在中国发生了新布尼亚的疫情哦，这是从蜱虫所传出来的这个严重的问题。蜱虫，我想养狗的朋友们都会害怕这个昆虫、哦、所以请大家务必记得按时给狗狗、猫猫吃药或者是滴剂哦。好，赶快进行我们今天的访问、哦、今天要访问的是哈虫治的发行人，来跟大家介绍哈虫治这十五年的故事。欢迎加入阿猫阿狗逛大街的行列，我是清盛。我们今天把麦克风搬到台北市的温州街，在温州街这里有一个非常资深的《哈宠志》，是狗狗猫猫的杂志。今天访问的就是《哈宠志》的发行人廖小平。Hello， 你好。
0: Hello， 大家好，爱狗爱猫的饲主们，大家好
1: 。我们真的很久很久没见。对。然后现在《哈宠志》也改了封面，是是，听说是今年才改的。
0: 对，今年我们其实在去年下半年的时候，其实就一直在做规划的、嗯。然后今年的部分，我们就正式先了新装跟大家见面
1: 。这个新装的特色，或者是希望让大家看到哈从志有什么样的改变吗？
0: 第一个部分当然是现在属于年轻人的时代嘛，养猫养狗部分，我们希望它的风格符合现在目前的阅读的呃整个潮流。如果以杂志编排来说的话，文青风是一个趋势，不管什么样都是一个文青风
1: 。吧。<笑><笑>文青的那个干净或是清楚的这个意象，变成今年在改版上希望提供的诉求的重点。
0: 对，那还有另外一个呃，以前呢、喔，我们认为就是我们觉得文字要多一点，嗯、就是让大家在阅读的时候，他要读很多的文字。对。可是现在不会，我现在目前的趋势，十年前是这样子，十年后部分看图片的感觉，感觉上比较赏心悦目。我们在读者回函出來回，你是说封
1: 面的那个文字要能够减少就减少，是这样吗
0: ？对，就是简洁一点，
1: 呵呵简洁一点。Okay. 今天访问哈总治的原因，是因为我想要透过你们这么资深的狗狗猫猫的杂志、嗯，然后可以听到一些其实你们对于我们这些饲主啊伙伴的观察
0: 。我们二零零五创了第一本杂志、嗯，就是《狗狗用品年鉴》，是一本上木刻书的一个。专业的杂志，它并不是像季刊里面，它有很多不同的议题，它就是用品年鉴。所谓的用品，就是所有狗狗用的东西都在这里面、嗯。那就是一个萝卜一个坑，一个萝卜一个坑。当时我们出这一本的时候，我觉得当年我们在市场上的呃，饲主跟消费者，我记得那时候我们进来这个行业的时候，因为。它不像一般的杂志，就是我可以在书店或者便利商店买到。Uh -huh. 我记得那时候我去问同业的前辈们说：“哎、欸，宠物的杂志哪边可以买得到
1: ？”然后，二零零五年，也就是十五年前
0: ，十五年前，对，哦、当然这个规划前面还有，就是大概十八年前，他们跟我讲说：“哎、欸，你到那个和平西路的和平宠物用品。”店那边，我说为什么买杂志不是
1: 应该在书店或者是？对对，
0: 那时候我在重庆南路，我是因为重庆南路，我从头到尾，因为书店我每一家都走过，但是我找不到宠物杂志、嗯。我后来才去问宠物业界的前辈们，我要买宠物杂志哪边可以买得到對？他叫我到那个卖卖鸟卖鸽子的宠物用品行去买那一本。我记得那本叫《比特族
1: 》哦，有有有有有有、欸，对我我记得这个，我記得、這個、你也有点年纪有,有有有，我有年纪<笑>，我有年纪啊。
0: 对，然后那时候去找的时候，我想说，我好不容易翻到一本宠物杂志，哇，它长得这样子，怎么跟我的一般的杂志怎么有落差？这种落差，所以那个落差来说。我觉得我讲那个落差，就是现在我们在看宠物杂志的落差，看到一般的杂志，我可能在便利商店、可能在书店可以买到，可能我们一般在其他的地方我们可以看阅读到，然后他只能在那个地方卖。各自的一个宠物用品行，嗯、买饲料的用品行，甚至他可能只能在有一些比较专业的比赛的展会上面，所谓专业、哦，比如说一些什么 KCT 啊、美容剪定那个地方，他才能看到那本杂志，其他没有了。嗯，所以这个落差是在于说，他在铺货的普及率，他铺货的普及率，他如果是针对一般的消费者，对，他整个编排方式就会针对一般消费者的风格不一样。它如果是针对呃，就专业的业者。它的编排方式就是专业的业界，所以这是一个非常非常大十多年来的差距。
1: 嗯，所以你看到这样的一个状况，你看到这样的一个现象，在十五年前，你清楚说未来狗狗猫猫的市场很大，这个市场其实所隐含的是代表了我们饲主对于狗狗猫猫的不管是照顾或是教育的那个需求，是必须要透过这样的一个刊物，慢慢慢慢的被推广被看见。
0: 嗯，应该是说我们那时候是出平面杂志，以刊物以杂志出版为主。但是我我现在这面看起来来说的话，就是因为载体不一样的。以前的载体说我要需要看到宠物的讯息，我透过纸本，我透过书本。那现在我们可能透过就是一个影像，一个一个手机。嗯，那手机它可能会有声音，它可能会有对就有有,有图片的方式，就是。我回到一个，就是我们是做宠物的媒体，这个媒体来说的话，它借由不同的载体传递出去。嗯。所以它会有不同的呈现方式，比如说我们现在目前在录这段的话，是用声音的部分的传递，我们传递一种专业的知识，嗯、然后正确的知识给我们的民众，或者我们四主，或者我们读者都好
1: ，嗯，我很喜欢哈总之，就除了做 cover 的部分啊，还有一个部分就是你们会有一些，比如说、呃、在保健的啦，在一些小的专题上、啊、包括了其他全球的一些关于狗狗、猫猫的消息、新或者新闻报道，你们会放进去。这也是,是从以前一直到现在都都有着这件事情，是我自己在呃过去在开阿猫谷逛大街的时候、嗯，都在学习的这个地方，所以这个也是一个你们希望能够你刚刚说的，就带着大家一同去学习，然后带一点高度的方式去看我们跟狗狗猫猫的这个关系
0: 。是那呃。这个是固定的一些单元。那么像刚刚提到的部分，就是我们每一季，我们现在出版部分常常有人弄不清楚，说他从这到底几月几月？就是我们读者回函，我们读者反映出来啊、哦，他们就说我们都不知道你们哪时候出刊，哪时候做，哪时候我才能买到书、嗯？然后弄不清楚。那我正式说一下，我们就是季刊。一年四季就四本
1: ，四本，然
0: 后加上三本专刊，就是狗狗用品年鉴、猫、嗯、咪用品年鉴跟宠物黄页，这是一年一本的
1: 。我插个话，跟所有养狗养猫的那个用品年鉴真的很好用，<笑><笑><笑>大家可以到了年底的时候或者是年初的时候對對對等一下哈。好
0: ，那所以在呃，就是我们的季刊里面，我们传递一个讯息，就是那一季我们要提醒四组，嗯哼，他那一季。哎，可能有什么新鲜事情发生啊，或者有什么新的电影啊，或者有一些新的趋势，所以那季你在看的时候就知道说，我们包括其他出版社的书，有关于宠物的书，我们都放上去，欢迎其他出版社也给我们这些新书的消息，让我们这个上面曝光。对，然后新的电影啊、呃，包括剧场。那些我们也欢迎，所以基本上在这本的季刊里面，它传递的一个是、嗯、一个是主轴的讯息外，它另外大概有、呃、三分之一的篇幅的部分是讲你这一季里面、嗯、跟你这一季比較,比较有相关性的一些报道，会、嗯、在这个讯息这本刊物里面
1: 。嗯，这一季的生活当中。当你在跟狗狗玩的时候，或是在猫咪在旁边的时候，我们就来阅读。像是你们这一次，哇，你们还整理了读本书，就是关于新书的出版。好，我发现我认识的太少了，好，<笑><笑><笑><笑>我们就来谈最新一期的这内容，好不好？因为这一期你们做的事就叫做“就爱小狗狗”，我为什么突然想要做小型犬啊？
0: 小型犬哦、喔，就是这历年这么多年来，其实我们所小型犬
1: 一直都是很不敗,不败的，不败的吗？不败的，就像是你知道，有一些那个生活杂志啊，他们每一阵子就会做一个咖啡的专题、咖啡馆的专题，它也是不败的。对，嗯、
0: 因为小型犬哦、喔，其实我觉得符合现在目前的都市的形态，嗯，它没有办法养太大只，然后空间不大嘛，嗯、所以它只能体型体积小的啊。对，然后也比较好整理，不管你的居住环境还是说你的食量
1: ，嗯哼
0: ，好，那再过来小型犬，基本上带出门来说的话，也会比较好，啊、比较方
1: 便，真的很方便，偷偷
0: 偷渡都还好
1: 。对啊，现在捷运都可以搭车了，这情况之下就把它带上捷运，你当然要有那个细心带了对对，对，嗯，哦，所以用了这样的一个，你们就做了一个这样的一个大的整理，然后告诉大家是小型犬到底有哪一些。
0: 对，那小型犬里面，我们这次有规划有十个受欢迎的小型犬。嗯，那其实，在我们为什么叫受欢迎的小型犬？其实我们不是空穴来风哦。就是我们，因为我们每年在重展时候，我们不是都会做四主问卷调查有啊。那问卷调查完了以后，他会勾说他养什么？对。那我们从他们养的北中南，就全台湾的部分，我们收集不管线上或线下的情报，完了以后、嗯，然后归纳出来有这十种的犬种是大家比较会养的。然后我们就介绍这些犬种的渊源、嗯，然后他平常的呃注意的照料事项跟可能美容各方面，对，爸的行为，对，我们会稍微介绍一下这十大犬种、嗯，那让不管有养的人，他看到这个啊、呃，他们家同样的狗狗，他也会呃欣赏自己的狗嘛，嗯，那另外一方面的话，他也还没有养的人，那也借由这样子一个小篇幅的介绍，也知道说哦，现在的犬种。他如果打算养的部分，他也可以选择他喜欢或者是他想要适合他的这个犬种的、嗯、的、嗯、的品种。嗯、那当然，米克斯它也是另外一种选择。然后，因为十大小型犬，我们是先以品种部分，我们自己也有出《我爱米克斯》有一本书。
1: 哎，你们是排了一个智商的排行，对不对
0: ？对，智商的排行。然后
1: 你们这个顺序是用那个呃，比如说第一个是贵宾，然后第二个是介绍的是腊肠，第三个是马尔济斯。这个顺序是群众多少的这个顺序吗
0: ？呃，这个次序的话，呃，前三名是我们饲养的排行榜的前三名。那、啊、后面我就没有细节再谈，可能是图片穿插或者是什么的。这个在一些考量上，对对对对对。
1: 哦，但大家一定都可以想到贵宾绝对是第一啦、啊
0: 。贵宾、马尔济斯跟腊肠，我觉得这两年腊肠跟柴犬，嗯，他们两个的票数其实都还蛮，就是蛮蛮突蛮多的，蛮多的、啊，尤其是柴犬跟腊肠这两个品
1: 种。嗯，中就会有一些人喜欢养纯种狗，然后这些纯种狗它有一些的个性。我们必须要注意的这个事项，这个就是你们这次做这个，就是不是只是想要单纯的喜欢小狗狗，可是小狗狗它每一只的饲养都有一些的不同的要照顾的地方
0: 。我回馈一下哦，像我们今年在上、哦、呃，应该是现在呃，就七月的份的台北宠物展，嗯、就是呃有四组带了，应该有三。一家人啊，他们三个人就一家人进来的时候，他就开始翻那个品种权的部分。嗯，嗯那我就很好奇，说，哎、欸，你养你养柯基吗？然后他又走一走，走到旁边，因为你养腊肠嘛，感觉上他翻了科技又翻了腊肠、嗯。他说没有，我们想要做功课。嗯，就是我们想，我们我们都还没有养，我们先想先了解一下。嗯，对我们适不适合养？嗯，然后像这样的品种来说，它有没有先天性？它有一些照料上面的问题、嗯、要注意的事情，嗯、然后个性的问题。对、嗯，那我觉得我们的杂志在传递了一种讯息，就是说。你要养之前，你得要先做功课、嗯。你做完功课以后，你再考虑你要要不要养、嗯。你有没有能力养？你要怎么养这件事情？我觉得现在目前借由我们是一个媒体的角度，我觉得在这上面表现，我觉得我们是呃算一个正面，正面一个算我、嗯、我们真的有做到这样子的一个力道，就是希望我们借由我们专业性的报道传递出来，让想养的人或是。考虑养的人、嗯，他们可以有一个正确的讯息，去考虑一下他们是不是适合养，嗯，而不是养了完了以后去后悔，甚至就是弃养。我觉得我们在做事前的分享这件事情是很重要的
1: 。嗯，对啊，因为即使是呃，我们想要养这些狗狗啊，它也许是比如说他在路边捡到了，或者是在网络上看到这些认认养的抛纹啊，它可能走失这些的呢。往往很多人就是一时冲动，觉得啊，只是小心犬嘛，应该照顾上比较简单。其实没有哎、欸，纯种狗有纯狗的问题，然后没种狗没种狗的问题。我们不能只是单纯的觉得有爱心我就去认养它，往往就会造成很多很多的问题，对狗狗来讲也不是很好的一件事情
0: 。我自己发现到，其实我觉得不管是是不是品种，嗯、包括米克斯。不管是有没有品种的，我觉得最重要，它变漂亮、变好看，最重要一件事情就是饲主他有没有用心做、嗯，做陪伴跟照料，这件事情很重要。我们发现到很多你在路边可能被遗弃的狗狗之类，或者是可能它本来就是一个品种犬，但是它基本上是没有什么整理的，或是平常主人也不太管它的，嗯，它真的是比一般的那种米克斯。好好的养都都不急，就是即便它是一个品种，但是你真的没有好好的整理它，就是一个比路边的野狗还不如的。我觉得说的是这样子嗯，嗯
1: ，真的啊，在这一期的哈宠志啊，很用心。他们这个旧爱小狗狗，除了跟大家介绍是这几种呃城中狗之外，这里头你们包括了毛孩的教育啊，事前要做哪一些的准备，在训练当中会碰到哪一些的问题，然后有没有一些道具，有没有一些设备？在里头就是包括了这些呃介绍，因为小型犬呃很多人就把它当成那个心肝宝贝，就捧在手心上，往往就一些吠叫的问题。很有意思，他们连这个都想到了，因为他们把狗狗吠叫的问题、隔音的设备这些等等，哎、欸，你们都做了耶
0: ！哎、欸，我另外还提一点哦、喔啊，就是说行为的部分，它就是最基本的嘛，因为。不管小型犬，它一定会有呃美容啊、行为上面问题，然后营养上面问题，这些我们都做到了。还有另外一个就是打造一处猫豪宅，<笑>这个议题真的是当时就的是把编辑给苦了，<笑>就是他做了非常非常多的功课。呃，我们找了室内设计师， uh -huh. 想说狗如果猫的话反而比较好讲
1: ，对
0: 猫的话比较好讲，可是狗的部分讲起来就是那种。就是你要，因为猫的部分有有，因为有空间，三 D 有跳台空间的问题，设计上面他会就好好的设计。可是如果狗狗来说的话，它就是那种平面型的。对
1: 啊，因为狗狗最多就跳上床
0: 。那所以在这上面怎么讲呢？这个部分，所以我们这个单元有打造一处豪宅。其实，在狗狗在活动空间里面，地板是一个很重要的问题
1: 。哦，最大。
0: 地板就是它的抓力、抓地力
1: ，尤其是你比如说你养腊肠的啦，或者有一些比较身形比较长的狗狗啊，地板就变得很重要
0: 。对，然后有一些空间的管理，就是它可能定期上厕所的地方，把它固定上厕。那、嗯啊、当然有些人是带出去了，但是有些的呃小狗狗它本身在。呃，就是如厕的部分，它也就一定定有定点训练的。嗯，然后它的空间怎么帮他做规划这件事情，其实在这个单元是特别难做的。尤其是台湾真的在做宠物的空间规划，就居住型的规划来说，嗯、相对的比较少一点点。对于狗狗，对，可是猫咪的部分，我发现到现在蛮多的室内设计师，他对于猫的设计都有自己应该是四主的要求。都会有，他们都会
1: 帮猫咪打造一个他们自己的房间
0: 。对，甚至我们最近有一个那个猫跳台的，就业者，然后他就是一个猫跳台，要随时就是你，我把它称为就是猫咪的楼中楼。我那时候看到就说，你这根本是猫咪的楼中楼嘛。比如说我们现在目前的空间，它可以随意在你们的这个空间里面去做，呃，三 D 就是上下的一个规划，让它的。活动空间可以更,更多，然后让猫咪在看呃，应该是它的呃行为上面，比如说，因为猫咪来说啊，本身从高往下看的一个角度的一个一个宠物，所以基本上它的空间规划用这样的组合方式，猫咪的猫跳台，然后放在那个空间里面，哎、欸，白色的干干净净的，有点像。我自己看起来有点像 IKEA 的那一种组合型的， oh, 然后就把它放进去，哎、欸，我觉得很不错
1: 。那个应该很好卖吧
0: ？我觉得，我
1: 觉得很好卖啊。比如说，我现在也养了猫啊，可是现在猫咪妹妹带回台北了。呃，之前她住在花莲的时候，我就很想给她一个墙，就让她可以自由的好跳啊跳等等的，就觉得好像她必须有这样的一个空间啊。Oh.
0: 是我们当时在做这个办公室规划的时候，嗯、那时候我就跟我说我要钉层板，我要钉层板。然后你要放那个箱子，不是书，不是放钉层板，一般就放书或放相框。对，就是是希望他跳跳跳可以跳到上面去。哦、所以那个层板是让我们家的副社长熊熊跳的。
1: 哦，对，咚咚咚我还没碰到他，对
0: ，他在里面睡觉。哈哈
1: ，好，待会看副社长可不可以来接见我一下，这样子。<笑>在这个刊物当中啊，这一期的《我爱小狗狗》里头，你刚刚讲到我们如何打造毛小孩的这个空间，里面有一个叫做“减少毛孩的责任管理空间”这个题目很好哎、欸，因为这题目就是在解决狗狗的行为上的问题。往往我们会都觉得这是狗狗的问题，但有时候是我们主人没有把它框界出这样的一个责任的空间。那你们在做这个专题的时候就很用心谈到这样的一个内容
0: 所以他会接着就是责任空间，一个空间规划完了以后会有行为上面的部分，嗯、所以在里面我们也问了熊爸、oh.
1: 好，熊爸呢？他是狗狗的行为训练师哦。大家可以透过这本书看到熊爸跟大家来分享的，因为小型犬有小型犬的问题，小型犬有小型犬的教育养的问题，是那个跟中型犬跟大型犬是不同的。对，那看小狗狗这件事情，不单单只看它可爱，或者是很好期待，或者是我们出游的时候会非常方便，但它有，他们有他们专属的狗狗的行为的问题。你现在所收听的是阿猫阿果逛大街访问的呢是哈虫志的发行人廖小平，跟大家介绍是哈虫志他们最新一期的内容。接下来呢，我想问，就是因为比如说这次我看到的是旧爱小狗狗，呃，上一期你们谈的是十大的狗猫常见的疾病，在上上一期你们谈的是所有的猫咪都在问的问题，就是猫咪想什么？我一直很好奇是你们怎么做题目的、啊，然后。我很推荐哈怂制的原因，是因为他们从我认识开始一直到现在，他们每一起呢都有访问动物医师。这个事情是对我来讲是很大很大的收获、嗯，就是我们可能养狗养猫，很多人啊其实是没有固定的医师，或者是都不觉得要狗狗猫猫有个家庭医师的概念。可是你们固定的都在谈的时候，其实也提醒了四组是，也许现在没有这些问题。可是我们必须要建立狗狗、猫猫的保健跟医疗上的问题
0: 。对，呃，就是哈宠，就是因为我们哈宠制的部分，它有分成有几个单元、嗯、那,那哈宠新鲜室，那哈宠保健室，嗯、然后呃，就是这个哈宠保健室这个部分的话，我们锁定会一个猫一个狗，嗯，就希望。有一个医生讲猫，一个是医生讲狗，在每一季的时候就提醒那一季可能大家要注意的事情。他总是最重要一个核心能力就是，呃，我们自己有可以询问到比较专业的人，不管专业的医师、专业美容师、专业的行为训练师，因为我们就是这个招牌，然后他不得不回答我。
1: <笑>不得不回答你<笑>、okay ，对，就是
0: 不得不回答我，有一点像说，啊、就杂志访问嘛，所以我只得回答他。那如果说一般记者去问的话，就把,把你当成事主了，那个角度是不太一样。然后當，当呃这个专业的人员他被就是像医师受访的时候，他就会很认真的呃看待我们这个题目。嗯、当我们有些题目的话，你说我们的题目怎么来的，我们会呃回馈，就是有一些。在我们的问卷，或者是在我们现在有粉丝嘛，有粉丝团上面，哎、就是有一些回馈上面、哎，然后包括我们现在目前看的，其实大数据的趋势来说的话，我们回到那种大家想要知道什么样的议题，嗯，然后这个议题里面如何能够咋把它塞出？因为比如说呃，健康的议题很大，嗯，然后我们把它塞出的话，它是十大，现在目前的哪十大问题是比较严重的，嗯，然后比较。就是大家为主的主流，我们把它整理出来，大家知道。嗯，所以我们会再去做分析，然后再去找比较专业的，比如比较专业的，就是每一个人，因为有些兽医师哦，他每个人的角度都不一样，然后经验值也不一样，对，所以我们希望各方面去涉略不同的兽医师的角度，借、嗯、由他们的专业来告诉我们他们看到的这个问题，嗯、然后怎么样去医或怎么样去去改善。
1: 嗯，对，所以像是呃哈虫子这一期最爱小狗狗的医疗专题，你们就做了一个很有意思的题目，叫做“我家也有个过敏鹅，狗狗也有过敏的问题，就皮肤过敏。可是你们把这个扩大成一个，我们去了解它的过敏的来源到底是什么，然后你们就访了中心动物医院的温医师。嗯
0: ，是，因为过敏的问题这个议题真的就是蛮大的、啊。然后就他来讲来说的话，嗯、不只是。可能从外面环境的过敏，可能从呃吃的东西的过敏，可能从本身体质的过敏，然后你要做的。的、呃、改善的方式的话，其实有不同的角度切入点。嗯，所以就像我说的，如果以环境而言的话，你就要从环境上面改善；如果是皮肤上面的话，你可能要从它的清洁用品或者是它照料上面的问题去改善。但如果说是它本身体质的问题来说的话，你就要去检测了它的过敏源到底哪一种。的部分去做、嗯，所以它有蛮多种面向。当然，就是光这一小呃一小单元，真的讲不完。它应该要出一本书。对啊。但是。呃，我们希望起一个头的作用，就是说，如果你们家有过敏额的话，你可以就你的医生去讨论，他有可能是什么样的症状、嗯，然后去跟医生讨论完了以后，再做改善的方式跟改善建议，嗯，对，就
1: 像这本杂志里头谈到，就是抽血检查这件事情是重要的，然后去验出过敏源到底是什么，因为很多的自主可能还不了解这个东西。那这个杂志当中就有提到这个内容，就让大家能够翻阅。做了哈，同志做了十五年呐、啊，你自己有没有让你难忘的事情
0: ？我自己在看哦，尤其是我很喜欢看那个读者回函、啊、我希望大家买我们杂志，填一下读者回函。嗯、为什么？第一个可以抽奖
1: 了，嗯<笑>。
0: 然后第二个部分，他们东
1: 西真的送的东西真的很很慷慨，我只能这样讲。我们對我们
0: 真的是熬那个厂商赞助、嗯，然后。就是某一些福利给我们的读者，谢谢
1: 厂商，<笑>我帮你说这句话
0: ，<笑>感谢感谢。嗯、然后呃，我觉得很大的回馈是我看到每一份的读者回函，其实你要想想看，就是说在现在的人的呃呃生活习惯上面，他愿意拿一支笔起来。然后把这个回函填的，现在要
1: 填回函的很难呢、欸，很
0: 难很难，每一张都是都是那一种收到的时候说、呃、感谢，一切都是感谢。<笑>嗯、然后你填完那一张了以后，你还得把它放在邮筒里面、哦。我觉得
1: 这最,最难，
0: 对是最难，你要找到邮筒。我不知道大家有多有几年没有寄，没有投到那邮筒
1: 。我觉得一年有一次就已经很好了。就是你像现在圣诞节也不寄卡片了，过年也不寄卡片，你什么时候寄卡片？对啊，何况是你要寄个回函。我们现在去邮局，可能就直接去领三倍券的时候会去邮局，<笑>没有不时间会去邮局了
0: 。所以那个感动是他每做一个每一道动作，他拿起这支笔写的字，然后把它封好，再把它寄出去、嗯。对，所以你会看每一个细节、哦。我当然我看到那个读者回函，你会知道那个读者回函有人，因为他封的时候必须，比如说他用胶带啊，那。我发现到蛮多的室主很可爱，他会用全脸的那种贴纸，嗯、有没有全脸的？不是有几点的那个贴纸，就是会拿 seven 或者全脸那种贴纸，然后贴贴贴。<笑>你会看到说，哦，原来我在这上面，我注意到每个人的生活习惯。<笑>这个人是去全脸。因为我们现在
1: 没有人有胶水了啦，应该是没有胶水，因为平常你不写信啦、啊，你就没有胶水啊。所以
0: 他其实是重复的感动，嗯、我就会看到他的时候，其实会给我一个。很大的正能量，尤其给哈从志的我们的伙伴里
1: 面，嗯、每一
0: 封里面每个字都是一个回馈、嗯。所以他回馈回来的时候，他又写的说，觉、就是、最感动的一部分，他写的说：“你们要加油哦，够够够，端午节快乐，呃，你们一定要活下去。嗯”你
1: 们一定要活下去，他们怕你们经营不下去吗
0: ？因为他们大家可能会觉得，现在目前买书的那种，你知道吗？啊、就是那个氛围、這個，对。然后加油 ，go go go！ 说你们要一直一直出刊下去哦，不然就没有精神粮食了。然后希望你们能继续做下去。
1: 那、啊、好可爱啊、哦！就
0: 是你会看到这些的时候，你就充满满满的动力。嗯，然后。虽然你看不到全部，因为要完成这些动作，并不是每一个人都可以完成的。然后那个感动是，我觉得那个感动是完全完全没有办法形容。还有人会在上面哦、喔嗯，我让亲人看一下图片，啊、就是他会上面留一张卡片
1: ，好 sweet 哦、喔
0: 。对，然后他甚至有些人、欸、那个是
1: 专门设计的耶，他自己排版的耶。对，對對
0: 然后他有些人会专门就是过年的时候做一个小红包，上面画他公事的 logo。嗯。寄给我们，然后你知道那种，然后还有手绘图啊，卡片粘我,我忍不住
1: 帮自己打个广告，欢迎大家寄卡片给我，好不好？弟<笑>弟，加油哦，你一定要活下去哦。哎<笑>、欸，很很温馨呢。
0: 所以这是我们一路以来，就是我们收到读者回函。的那种感动。嗯、那当然，我们从纸本的媒体做到现场的线下的活动、嗯，比如说我们每年会办一个重尾呀，或者是我们在宠物展的时候跟我们的读者见面的时候，他们就会你知道吗？就会有一群就是认识你的，或者是说我又来他宠志了，说哎、嗯欸，就是认识你，或者是他是我们的订阅者，你会知道哎、欸，这个人来订的，然后就好像见到老朋友那种感觉。就会哈拉，然后会想说，哎、嗯，甚至他的爸爸妈妈你都认识哦，所以你今天怎么只带三只啊？另外一只呢？啊，另外一只很吵，或者另外一只今天身体不舒服，你会看到他们。呃，回馈的那种感觉，就像我在说的，我们收到读者回函，读者回函是没有办法见到面的，嗯、可是他们借由这个纸张里面，把他们给的温度给了我们。嗯，然后在实体活动，可能我们如果有可以面对面的情况之下，他们的回馈，我觉得那是我们真的是做下去有满满动力，因为现在的媒体。嗯呃，他遇到冲击，尤其是纸媒。我们原本从呃杂志做起来的，那大家都现在目前往往网络上面看的。那有纸本这件事情，是我们自己一直坚持下去，因为我们觉得拿纸本那种感觉，跟你在网络上划手机那种感觉是不太一样的。嗯，那种那种呃，应该是说我们完成这本的杂志，我们有自己的坚持跟使命，跟我们自己执着那个部分。呃，从开始的初衷吧，纸书本这件事情，它就是一个比较容易直接传递的一种温度。嗯，然后讲得很深的，然后
1: 可以慢慢看的
0: ，可以，我应该是说，你可以由你自己去左右你要在这一页停留的时间
1: ，不会被干扰，嗯、不会被
0: 打断、嗯。你愿意在这个画面多停留五秒、十秒？都不会有人来插，说不行，登广告来了，<笑>那种感觉的话，其实是直本可以在其他的载体是没有办法看到的那种感动。
1: 嗯，对，在这个问卷当中，我看到就是希望未来哈同志能够出版哪个类型的主题的杂志，我我想这也是你们会希望听到的，或者是每一期的 cover， 或者是这些内容都是有些时候都是他们想要看的，你们有机会帮他。做一个整理的时候，就出版成每一季的爬虫志
0: 。对，所以我们其实在呃每年的六月，我们就会把明年度的议题规划都规划出来了
1: 。哇，
0: 对，规划出来了以后，我们必须要开始收集一下我们的。其实我们在应该在七月的时候，我们就会把明年度的整个编辑时辰，哪时候访，哪时候进稿，哪时候拍、嗯，哪时候拍封面，哪时候做什么，我们都会把一年度的那个时辰表都编出来的。嗯然后会有一个定期的刊物出现，其实背后累积了蛮多的细节在里面。然后这个里面的里头的话的呃刊物的呃，应该是说我们要做哪一个主题，都是我们所有读者跟四主的回馈
1: 。嗯，你讲到那个规划，今年下半年你们好像要做一个宠物友善空间的工作
0: ，因为我们今年帮台北市动保处呃规划了一个就是。台北市宠物友善空间、嗯，那台北市宠物友善空间，其实它历年来就是呃柯市长的这个政策里面有推广友善空间，已经这么多年了，五年了吧？嗯，所以今年度的呃这个规划的空间是由我们这边怡和哈宠志帮忙台北市动保处做协助，应该是今年年底的时候，我们会有四十五家的宠物友善空间新增的。嗯，那原本可以在台北市的动保处。或是台北市的产发局的官方网页都可以看得到，嗯、有哪些宠物友善空间是可以让宠物过去的？我觉得这件事情也符合我们自己一直在做的一件事情，说我们希望呃宠物可以带去的地方是更多的。那尤其是像都会区，如果以台北来讲，双北来说的话，嗯、它基本上占全台湾的一半以上的市主的
1: 。哇，對所以这一半的市主就必须要给予更、啊。好。呃，更好，或者是对狗狗、猫猫更好的这样的一个空间，
0: 应该是有更多的地方可以去。嗯，然后宠物的部分，它除了家里要互动以外，户外的互动、跟其他的互动，嗯、不管是社会化，或者是在其他地方，对，我觉得都是对宠物都是好的。嗯，只要你愿意带它出去，就表示你关心它，不会把它放在家里。那呃，就是愿意带它出去一起。不管你做什么活动都可以一起。那我们当然是希望宠物可以进去的地方，大家的空间其实都可以接受的。嗯。然后，所以在做推广这件事情，那尤其是台北市很多地方，不管是艺文空间啊，或者是餐厅，呃，就是公、呃、公园，有些公园就是公园就不说了，就是可能有些展览地区，或者是、嗯、呃，我们甚至有看到那个火锅店，虫也可以进去。哇！对，那我觉得蛮好的啊。真的吗？
1: 因为我,我好怕那个热汤哦
0: 。对，但是没有养宠物的时候，它更怕狗狗毛，就是飘啊飘到我锅里面，我、哦、又没有盖盖子
1: 。哦，哦对哈、哦，我们养狗养猫不会想这个问题，我们养狗养猫会想的是，万一这个汤翻了话，会不会烫伤狗狗？可是对於没有养狗养猫，他们在想的是那个毛。对
0: 对,对不一样。这就是我们
1: 不同的这个思维不一样
0: 。我自己讲，有一个我自己的亲身经历。我们曾经去呃，有一个有一个店家，那当我们在吃饭，然后、嗯、我记得那时候我们公司同事养一只非常小的马尔济斯，然后就被包包里，然后呃，就是这家店的老板其实他愿意让宠物进去，嗯、也都没有问题，我们都有问过了。嗯、但是我们的隔壁那一桌呢，就就很在意，很在意，然后一直盯着我们看，然后。他就跟老板反映说，他有养狗，就是他带狗进来，嗯，然后就是因为我们可以明显感受到那个眼光
1: 、余光射到我们这边来的压
0: 力，嗯、然后后来老板就说可以啊，我们这边可以带狗啊，就是回绝了那个呃旁边那一桌的客、嗯、顾客的要求，然后后来那两位就
1: 有点不吃了，
0: 不吃了就走了。我们真的对老板不好意思，那老板说没有关系，本来我这边就是很欢迎狗的。
1: 嗯，
0: 然后那时候觉得
1: ，宠物友善空间是多么的重要，我们要支持这个计划啊！
0: 对，就是非常非常重要的一件事情。那我觉得我们现在带狗狗出去，带猫猫出去，其实我觉得所有事主都会碰到问题，哪边可以带他们去，又不会被，嗯、就是又不会被被鄙视，嗯、或者是。被排挤，对我觉得这是非常非常非常重要的。
1: 嗯，好，等到这个呢活动出来的时候啊，陆陆续续你刚刚讲到四十五个地点嘛，我们在阿猫古光大街的脸书上再帮他做一个介绍。那有机会我们再来做一个完整的专题跟大家来做访问。今天访问的是就是哈宠志的发行人廖小平。最后我要问一个问题：今年的宠物展，你的收获是什么，或者是你看到什
0: 么？嗯。今年哦，今年我们呃，我们自己的摊位其实做了，哦，你们今年摊
1: 位很大哦，<笑>今年摊位很大哦我，
0: 我们做了一个就是改版的一个调整，为就是跟着我们改版的风格这个做调整，然后、嗯、呃，整个摊位的内容部分，我们把小学堂，他从小学堂给他搬到现场了。那搬到现场里面来了以后，就是我们发现到呃这样的互动其实也很不错。大概短短二十分钟、嗯，大家可能脚也酸了，那也知道我们有这边有一场的那个呃小学堂的活动，听听看这一场的演讲、嗯，好，就是二十分钟，那你休息一下，吸收一下心智，喘口气。然后也不要这么累这件事情，我觉得这个方式对于我们大家的呃，我们自己同事的回馈都觉得不错，然后业主回馈也觉得不错。嗯、未来部分有机会，我们会在这样一个比较大型的展会上面，比较大的空间，我们会做一个比较小的互动，然后找专业的呃，就是专家们一起互动。这件事、嗯，不管是美
1: 容啊、训练啊、医疗啊，这些都是可以制作的
0: 。对，然后甚至我们今年有请到那个按摩师，就是。按摩就是那，今天我们的议题蛮特别的原因，是因为最近因为夏天太热了，对，太热了。话，对、哦哦、对对对，你们有做那个
1: 按摩的，我有看到，嗯。
0: 中暑这件事情，其实是我们提的两个部分，就是如果呃宠物的部分有有可能是它可能有可能有中暑现象，你可能借有按摩方不、嗯、方式可以怎么样帮它舒缓。然后另外一个部分，我们请翁俊月、翁博元,翁,博元翁医师，他也帮我们讲中暑，然后他帮我们讲说中暑分级性中暑跟慢性中暑，对那可能有些中暑的症状，其实如果慢性的话，或者是急性的话，它其实是影响蛮蛮深的，有些甚至狗狗可能就。就就这样走了。嗯，那我觉得在这个时间点，我们自己人都很热了，更何况是宠物。然后今年重展跟以往重展有什么不一样？我觉得就是第一个就是变小了，比较窄一点。就是说以往的呃，全台湾最大的重展是全部都展都展览都有开，就是今年稍微小了一点，因为是疫情的关疫情的关系、嗯。那疫情的关系的话，其实现在蛮多公司。有几家公司都还是居家上班哦，到现在哦，都还是居家上班哦。哦那有些公司认为说，我不希望把我的呃，就是就是在上面还是会有一些风险，所以他们也不参展的。所以今天展会稍微小了一点、嗯。但是另外一个角度呢，就是四组啊，就像我们现在目前出游都会塞车嘛，对，所以有一点像报复性的旅游，报复性的、嗯。就是逛展这件事情、嗯，好不容易有一个宠物展，所以今年宠物展人来说，不管人潮或者是可能购买的那个那个动力，其实我听到的厂商回馈，其实有些是都都是比较高的，比如说它可能会有比较多的成长。嗯，好这件事。然后另外一个，我觉得以展览整个布置来说，我觉得。呃，以往我们做了十几、二十年了、嗯，十多年了，我们看到都是一些比较资深的品牌
1: ，比如说饲料大厂啊。嗯，对
0: 。然后现在我发现到反而是很多那种呃清新的品牌，就是进来不到，就是大概就可能一两年、两三年，嗯、做的呃方式，就是曝光的呃展会呈现的方式，真的都很不一样。跟整个专业度完全都不是像以前的呃推销的方式，或者是以前在办展会布置的方式是完全不一样、嗯，风格完全可以走出来，就是那种一看到他说嗯，怎么会有这一家厂商，然后哪里冒出来的、啊嗯？我相信对于消费者，对于四主来说也是同样的感觉。那我觉得现在目前。呃，整个宠物展的情况，就是如果以四主而言，我觉得是对四主是好的一件事情，因为厂商的竞争变多了，然后新的进来变多了，嗯、然后呃新的部分它会带起一个新的风气，或新的一个一个一个包装，或新的一个优惠，或者是新的一个组合之类的。它对于消费者来说的话，它可以看到一些不同的。那对于呃，原来的厂商他会觉得说，既然有新的进来，我必须要升级，我必须要做更好，嗯哼，对不对？我才有保有的市场对。我觉得对于四主端来说的话，大家都要争取那个呃，就是四主就是吸眼球的那一刻，嗯，他如何在展会上面能够吸引他的眼球？除了他就有品牌，他习惯性去跟你购买以外，嗯，他能不能就是？呃，如果以新的品牌来说，他可不可以把它吸过来？就说，你要来认识我这件事情。嗯，所以这次摊位上面，我觉得不管新的还是旧的，他们就努力在摊位上面去展现，让事主赶快进来吧，赶快过来看我的东西吧。嗯，这件事。
1: 今天访问就是哈宠志的发行人廖小平，然后我也要跟大家说，他们也很努力的希望留下大家的这个注目啊、哦。他们今年也把这个封面也做了改版，然希望让更多的人发现哈宠志，从哈宠志当中获得很专业的关于狗狗、猫猫照顾或是医疗上的问题。今天非常谢谢发行人接受我们访问，谢谢你，
0: 谢谢青生，
1: 也谢谢大家收听，请记得按赞订阅哦，拜拜，
0: 拜拜。oh, oh, 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 oh